0: Je pense que ça peut clairement changer euh, la manière, en tout cas, d'appréhender le contrôle. Ça peut, bon, et faire gagner du temps, et créer de la valeur.
1: Bienvenue dans Hacker Public, le podcast dans lequel nous allons à la rencontre de celles et ceux qui transforment la culture numérique de l'administration. Dans ce second épisode, nous recevons Claire Casubolo, la responsable du pôle donné de la Cour des comptes. Elle nous raconte son parcours à l'intersection de la science des données et de la recherche et comment elle est devenue Data Scientist à la Cour des Comptes. Claire nous explique également comment son équipe offre de nouveaux outils aux magistrats de la Cour des Comptes et transforme ainsi la manière de faire des contrôles. Bonne écoute
2: Bonjour Claire et bienvenue dans Hacker Public
0: Bonjour Frédéric
2: Donc Claire, pour commencer ma première question ce serait, est-ce que tu pourrais me raconter le moment où tu t'es dit « Allez, c'est bon, je vais aller travailler dans la fonction publique
0: ?» Alors, je crois que c'était dans un salon pour euh, études post-bac. J'étais sans doute en première ou en terminale. Et donc, j'ai commencé à réfléchir euh, à mon avenir. J'étais intéressée par des prépas, mais au sens très large. Et j'étais surtout intéressée par les maths. Mais j'avais besoin d'applications très concrètes de maths. En fait, je me suis, je me suis demandé bon, bah, où est-ce que je pourrais euh, appliquer tout ça, sans savoir exactement quoi d'ailleurs. Et là, j'ai rencontré donc, une, une prof qui nous a présenté l'ENS Cachan, qui est une, une école euh, très euh, axée publique. Et en fait, c'est là où j'ai commencé mes réflexions sur que faire de ma vie. Et j'ai compris que je voulais faire quelque chose euh, à peu près centré sur euh, l'intérêt euh, général. Et J'avais jamais réfléchi au public avant parce que euh, personne autour de moi faisait du, enfin travaillait dans le public. Donc ça a été la première étape. Donc c'était au, au lycée.
2: Donc c'est vraiment une rencontre, quoi. C'est une personne qui t'a dit, hey tiens, il existe quelque chose à l'intersection de, des mathématiques et euh, du, du bien commun.
0: Oui, c'était, mais c'était pas forcément même les mathématiques. En fait, on nous présentait juste une école qui était centrée sur la recherche et en gros l'administration pour faire, pour faire très court. Euh, et ça m'a ouvert deux domaines, juste ça a ouvert ma réflexion sur ces deux domaines-là. Et je me suis dit, ok, ben, quel est le point commun entre tout ça Et j'ai commencé à réfléchir au public, j'ai commencé, euh, commencé à me dire, bon, dans quel environnement tu te vois Et euh, j'ai mis du temps à mettre les mots, et en fait je pense que j'ai mis les mots euh, bien bien plus tard, euh, quand j'ai vraiment commencé à chercher des stages, à vraiment entrer dans la vie professionnelle. quoi euh, Donc c'était hyper clair, je me vois travailler pour euh, autre chose que du public pour l'instant en tout cas donc ça a commencé ouais, au lycée et ça s'est vraiment concrétisé une fois que je suis rentré euh, dans la vie dans la vie pro
2: ok c'est assez marrant parce qu'en fait tu l'as tu l'as ressenti sans le conceptualiser mm. avant de réussir à mettre des mots sur euh, ce côté intérêt général quoi.
0: ouais exactement mais parce qu'en fait c'était euh, c'est quelque chose qui est euh, pas du tout euh, c'est pas du tout partagé par exemple par enfin pour mon, mon mon entourage euh, euh, j'ai jamais eu de profs qui euh, qui nous ont vraiment orientés sur ces sujets
2: t'as ah. eu des cours d'éducation de, civique
0: j'ai sans doute <rire> eu des cours d'éducation civique j'ai peu de <rire> j'ai peu de souvenirs mais ouais, ouais sans Alors doute. ta prof
2: <rire> d'histoire géo les faisait sauter ouais, ça sert c'est rien euh, on fait, on fait les cours d'histoire à la place
0: en <rire> fait j'ai jamais rassemblé tout, par exemple, toutes les institutions, ou même, même oui, ce qu'on a pu apprendre en histoire, j'ai jamais rassemblé tout ça sur le même mot. Donc j'arrivais pas. Et d'ailleurs, j'y pense toujours, parce que parfois je me dis euh, que finalement, il peut y avoir euh, des institutions, des, des entités, on va dire, euh, non publiques, mais qui, qui peuvent retrouver les valeurs que je cherche dans le public.
2: Ok. Et donc, du coup, en plus de l'ENS, tu as fait une école euh, qui s'appelle l'ENSAE une école de statistiques une école de data science, on pourrait dire, maintenant Oui. Est-ce que, du coup, vous parliez un petit peu d'intérêt général là-bas ou c'était vraiment technique
0: C'est très technique. C'est une école d'ingénieurs. Mais c'était très ouvert sur l'intérêt général aussi. Donc, il y avait notamment une voie politique publique. Il y avait une association qui était ouverte, on va dire, sur les sciences sociales au général, et en fait il y a il euh, aussi un, un centre de recherche euh, à, attaché à l'école. Donc, enfin, on était très proche du monde de la recherche. Donc okay. de toute façon, fin, qui pour moi est, euh, est très proche de l'intérêt général. Donc euh, donc on était, ouais, on était aussi très ouvert. En tout cas, on peut l'être. Je veux dire, euh, c'est une école qui, qui euh, a beaucoup de débouchés euh, divers, donc de la finance jusqu'à Recherche et euh, administration. Et on peut. Euh, il avait une grande, grande dimension euh, intérêt collectif.
2: Est-ce qu'il y avait des. C'est un débat en fait en ce moment sur euh, toutes les questions d'éthique, euh, mm -hmm. notamment liées aux sciences des données. Mm -hmm. Et euh, on constate que finalement il y a assez peu de. On en parle assez peu dans les écoles d'ingénieurs notamment. Est-ce que vous, on vous en parlait à l'époque Est-ce que c'est quelque chose qui est... qui est en train de changer à ton avis
0: oui, je pense que ça change pour le coup. Donc, je suis sortie en 2016 et euh, on avait, pour tout le monde, si je me trompe pas, euh, un cours de droit des données. Euh, et en fait, c'était... Euh, je me souviens d'amphi euh, plein, pour le coup. Euh, okay. les, ouais, ça, je ne sais pas si c'était une demande des élèves, mais en tout cas, euh, on, on était très curieux d'avoir un cadre. Euh, comme aujourd'hui, euh, j'ai deux demandes de mes... Euh, de mes collègues sur euh, le RGPD par exemple ce genre ouais. de choses euh, je me souviens je me souviens que en fait je ne sais pas si c'était juste pour le côté euh, droit des données ou juste pour avoir aussi des notions de droit tout simplement mmh. dans une école d'ingé ce qui est euh, je pense qui ouvre un peu euh, ce qui ouvre un peu l'esprit quoi euh, mais euh, oui je pense que ça c'est en train de changer et je je sais je, que j'ai pu euh, assez de liens avec l'ENSAE pour euh, pour euh, Savoir exactement, mais je pense qu'il y a de plus en plus de, de cours et d'éléments sur ce, ce genre de choses.
2: Ok. Donc en, en 2016, après l'ENSAE, tu es parti faire un stage, c'est ça À la Commission européenne <rire> Oui,
0: <Ouais>. oui. <rire> Qu'est-ce que tu as, as fait? Tu regardé mon LinkedIn! <rire>
2: C'est à peu près la seule, la seule ressource qu'on qu trouve sur toi en ligne. Il y a assez oui. peu de, euh, assez ouais, peu de je choses. Contrôle,
0: je contrôle. Euh, alors, j'ai fait. donc C'était mon stage de fin d'études. Euh, j'avais d'abord fait euh, un stage en, en administration. Euh, donc, ça a, été, ça a confirmé mon désir, d'ailleurs. Je reviens sur la première question, mais ça a confirmé mon désir de public. Et euh, j'avais fait ensuite un stage dans la recherche. Euh, un peu particulier puisque c'était en, en médecine donc c est, c est, en fait j'ai fait ces deux stages pour confirmer d'abord le public et ensuite pour me questionner sur la recherche mmh. qui a toujours été euh, on va dire dans ma tête euh, et donc le troisième stage, euh, stage de fin d'études qui était dans une un, on va dire un centre de recherche peu administration. C'est en gros, euh, c'est un centre de recherche qui, euh, qui travaille pour la commission et qui euh, fait, on va dire, des études un peu poussées sur demande de la commission. Donc on est loin de la recherche euh, académique, très loin je pense, mais on est, euh, on est sur de la recherche hyper appliquée euh, avec euh, un temps qui est beaucoup plus... Enfin, un temps moyen par rapport à la recherche qui est un temps euh, vraiment très long. Et donc, là-bas, j'étais dans un service qui réalisait des indicateurs composites. En fait, c est, c est, la création de ce service, elle, elle, je trouve que c'était assez intéressant. C'était dirigé par, euh, par une, une chercheuse à la base, de grec, qui, euh, qui s'est intéressée à ce sujet-là parce que le, le sujet... Donc, c'est vraiment le, les indicateurs basiques qu'on les indexe, en fait qu'on qu voit un peu partout en politique publique. Euh... À
2: quoi ça sert ce genre d'index
0: Donc à résumer l'information, globalement, on, on essaie d'avoir un, indica un indicateur simple qui mmh. résume euh, plusieurs informations, donc euh, des composites, parce qu'on va avoir plusieurs dimensions. Donc, euh, euh... Un
2: peu comme le PIB, c'est ça par exemple, un, ce genre oui. d'indicateur okay. exactement. Ou... Donc le labo, il, il travaille sur ces sujets-là
0: ils travaille exactement sur ces sujets-là. Ouais. Et en fait, c'est un peu les seuls. Okay. Parce que ce sujet était... Euh, c'est un peu une petite une petite Il était abandonné par euh, euh, les, vrais, euh, les vrais statisticiens euh, <rire> <rire> qui trouvaient que c'était... Bah, en fait, euh, c'est vrai que c'est pas forcément très noble. Euh, mais pourtant, c'est hyper utilisé en politique publique. Ouais. Et donc, en fait, il n'y avait aucune recherche académique là-dessus. Euh, et cette dame, donc, avec un autre... Euh, notre chercheur euh, euh, avant euh, s'est emparé du sujet et ils sont devenus les spécialistes du sujet dans ce labo qui, en fait, euh, n'est pas très. Enfin, c'est pas très connu comme, comme leur laboratoire, ça s'appelle le Joint Research Center. Euh, et en fait, ils, ils sont devenus les seuls à travailler sur le sujet et donc ils, euh, ils tamponnent, en fait, ils. Euh, Certifie et... certifie, ouais. merci. <rire> ils certifient euh, tous les indicateurs, donc notamment de, de, de grandes organisations internationales. Et en fait, comme ce sont les seuls, ils certifient maintenant aussi euh, les indicateurs composites de certaines administrations euh, okay. des pays membres.
2: Ok. Ouais, donc en fait, les, les statisticiens, ils sont là euh, à faire des papiers de recherche, à faire des super modèles euh, basiens et tout ça. Mais par contre, pour faire des données propres, qui est quand même un peu la matière première euh, de leur taf, il n'y a plus personne. C'est un peu ça
0: mais c'est surtout que c'est enfin, moi je trouve ça un peu dommage c'est quelque chose qui est utilisé donc le, le besoin est là euh... enfin il est plus que là en fait parce mmh. que le... de toute façon on va dire il y a une énorme demande euh, côté politique publique côté décideur sur ce genre d'indicateurs euh, je trouve ça un petit peu dommage de laisser de côté euh de laisser de côté le sujet parce qu'il n'est pas assez noble. Ouais. Et en fait, pour le coup, moi, j'ai appris plein de choses. Euh, c'est vrai que c'était pas euh, par rapport à ce qu'on peut apprendre à l'école, c'était beaucoup moins sexy. Clairement, on était loin du machine learning. Mais c'était des, des considérations assez basiques. Euh, plusieurs, on va dire, plusieurs euh, multiplications de considérations basiques, on va dire, en, en statistiques. Mais il y avait un, un grand impact en fait euh, euh, bah, sur les politiques publiques. Quoi. Donc, c'est... Enfin, j'ai trouvé ça... Euh, hyper enrichissant, en plus du côté enrichissant de euh, l'organisation internationale, donc on était tous euh, tous euh, de pays membres quoi, mmh. donc c'était euh, très riche comme environnement et c'était très joli
2: <rire> et donc du coup c'est important pour toi j'imagine cette notion d'impact dans, dans ton travail, c'est lié aussi au côté hein, vouloir travailler dans l'administration, c'est pour essayer d'avoir de l'impact
0: oui euh, même s'il si est petit mais euh, oui, d'avoir euh, un petit effet ok
2: et donc ensuite, en 2016, tu arrives à la Cour des comptes et depuis 2019, tu es responsable du pôle données. Est-ce que tu pourrais nous raconter alors tes premiers jours à la Cour des comptes et en profiter pour nous définir un peu bah, qu'est-ce que fait la Cour des comptes, quelles sont ses missions
0: Donc la Cour des comptes c'est une juridiction indépendante et euh, elle s'assure de du bon emploi des deniers publics. Et on a quatre missions donc euh, juger les comptes euh, des comptables, contrôler euh, toutes les administrations donc, où l'argent euh, public est engagé, certifier les comptes et depuis peu euh, évaluer les politiques publiques. Et donc, euh, mes premiers jours à la cour... En fait, j'ai une, une histoire marrante sur, euh, sur mon entretien. Euh, parce que donc, euh, la cour des comptes se situe rue Cambon, euh, qui est aussi donc, la rue de Chanel. Et la rue... Euh, C'est un petit quartier euh, très sympa et très chic. Et, euh, et j'ai passé mon entretien en jour de... De Fashion Week. De yeah, Fashion Week. Ah, Merci. Yeah, yeah, yeah. Voilà. Et donc, euh, je suis arrivée... Euh, euh, j'ai essayé de me mettre en, en confiance et puis... <rire> et puis, je suis tombée <rire> sur quelques mannequins d'en mètre 80. <rire> voilà. Bon, ça, c euh, ça donne un coup à l'ego avant d'arriver. Un petit coup, voilà. voilà. Et, euh, et donc, non, mon premier jour, euh, j'étais quand même assez frappé bon, dès l'entretien euh, par, le, par les lieux donc c'est très euh, c'est un, un, un palais quoi, donc on s'habitue au palais là ça fait <rire> trois ans que je suis au palais et je m'y habitue, mais, euh, mais au début c'est quand même un peu enfin euh, euh, c'est assez, assez frappant, c'est vraiment très joli euh, et, et en fait j'ai été euh, mon premier, enfin je, en, je me souviens d'ailleurs très bien de mon premier jour, j'ai été super bien accueillie par des gens plutôt dynamiques et, et clairement gentils
2: ça me <rire> se de un peu surprise.
0: <rire> non, non, mais pas surprise, mais, mais, euh, mais c'était voilà, effrayant. Enfin, C'est quand même, quand même un, un lieu qui impose. Ouais.
2: Euh, que fait ce service, donc, euh, le pôle données pour la Cour des comptes
0: On est dans un, une entité qui s'appelle le Centre Appui Métier. Au sein du Centre Appui Métier, donc, on est dans la direction des méthodes et des données. Donc, le Centre Appui Métier euh, est un service de support euh, pour les équipes de contrôle. Donc là, dans, dans le pôle, dans le pôle données, euh, en fait, on assiste, on offre du support aux équipes en matière de données. Donc c'est très, très large. Ça va de la collecte de données euh, jusqu'à euh, des traitements qui peuvent être plus ou moins techniques. Ce que j'ai vu euh, depuis mon arrivée, c'est euh, un grand besoin de dialogue, en fait, d'utilisation d'un langage commun avec les entités contrôlées, donc avec les administrations. Euh, les équipes se retrouvaient face à des... Euh, par exemple, face à des personnes techniques, on va dire, euh, comme, comme moi, quoi, des ouais. statisticiens, euh, euh, et ne parlait pas forcément le même langage. Donc ça, on, a, on essaie de faciliter cette discussion avec, par exemple, les services statistiques ministériels. Mmh. Euh, donc ça, c'est plutôt au niveau de la collecte de données.
2: Ouais, parce que sinon, tu as un magistrat de la Cour des comptes qui parle à un, un mec qui gère des bases de données euh, au ministère de la Culture, et exactement. Il, a, il parle, il ne parle pas du tout le même langage.
0: Quoi. Exactement. Okay. Et, euh, et en fait, ça peut être aussi... Euh, euh, on, on essaie on essaie un peu de faciliter ce dialogue-là et ça peut être, on peut être aussi un point d'ancrage euh, parce qu'en fait, on est, on est transversal sur toutes les chambres de la Cour. C'est euh... quoi les chambres de la Cour Ah oui, c'est quoi les chambres de la Cour. <rire> <rire> donc en fait, la, la, les équipes de contrôle, euh, les magistrats de la Cour des comptes sont répartis par chambres thématiques. En fait. okay. Et donc nous, on répond aux demandes de toutes les chambres. On peut avoir plusieurs équipes de contrôle euh, qui vont... Réaliser des évaluations de politique publique, on va dire, euh, sur des thèmes un peu euh, assez similaires, et donc qui peuvent faire des demandes à des services de statistiques ministériels ou globalement à des entités contrôlées euh, qui se ressemblent euh, de manière assez répétée et, euh, et proche dans le temps. Et donc, en fait, on, on peut être aussi une bonne porte d'entrée pour les services statistiques ministériels. En fait, ça, les, ça peut rassurer d'avoir toujours une personne technique qui est toujours la même, généralement, qui suit euh, tout le toutes les demandes de données à peu près similaires. En fait aussi, on peut éviter de répéter, de demander plusieurs fois la même chose. Donc ça peut être un côté aussi rassurant pour, pour en face, pour la pour l'entité contrôlée. Hum, donc ça c'est, on est vraiment sur la collecte de données. On peut aussi identifier des bases en open data. On a des contacts. On essaie de, euh, de connaître l'ensemble des bases de données qui existent dans le public et on peut avoir aussi des, des bons contacts euh, dans les services ministériels euh, ou je, je sais pas c'est établi enfin on va, on va on va on va pouvoir plus facilement que certaines équipes de contrôle donc identifier des euh, identifier des bons pas, des bons contacts pour avoir euh, certaines bases de données mmh. ou pour d'ailleurs pour avoir euh, des méthodes statistiques euh, ou ce genre de choses donc ça c'est toujours la collecte de données ensuite euh, donc, on a une deuxième étape euh, qui est donc euh, faire, comprendre la demande de l'équipe de contrôle. Euh, donc, ça, c'est vraiment, pour moi, l'étape clé de notre accompagnement. Euh, donc, quand je suis arrivée, j'étais un petit peu jeune et je pense que c'est sur ça que j'ai le plus travaillé depuis que je suis à la cour. En fait, on, on est face à des équipes qui... Euh, soit on a un besoin très 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 précis soit ont identifié une base de données se demande ce qu'elles peuvent en faire parce qu'en fait elles connaissent pas forcément nos méthodes euh, soit ont une idée un peu floue et notre boulot c'est de dialoguer avec eux, euh, de faire notamment pas mal d'échanges euh, de travailler en itération pour pouvoir euh, clarifier leurs besoins et leur proposer une solution d'accord donc c'est euh... comme du
2: consulting en interne.
0: C'est exactement ça. On fait de la prestation de service interne.
2: Donc... Tu pourrais nous donner un exemple concret d'un contrôle que tu as aidé à réaliser, que ton équipe a aidé à réaliser, pour qu'on se rende compte un petit peu de euh, quelle était la question et comment vous vous avez réussi à, avec des outils à, à répondre à cette question.
0: Euh, un contrôle sixième chambre. Donc c'est la chambre qui est spécialisée dans euh, la santé. Donc on avait une demande euh, qui était euh, on se on se demande si euh, la densité de médecins a un impact sur les dépenses de santé, c'est-à-dire est-ce que il y aurait un effet de demande induite, c'est-à-dire est-ce que juste parce qu'il y a beaucoup de médecins euh, à Marseille, par exemple, euh, ça implique d'avoir juste des prix des consultations, par exemple, euh, beaucoup plus haut que la normale. Okay. Et donc euh, on sentait que l'équipe de contrôle avait, euh, avait des intuitions, ils avaient des données, parce qu'il y avait beaucoup de données en plus en open data. Et donc euh, là, on, a, on se retrouve face à une équipe qui sait à peu près où elle va, mais par exemple, elle n'a pas de pouvoir nous dire je « veux, je veux utiliser cette méthode ». En fait, on passe un bon moment à discuter avec eux, à essayer d'avoir, nous, le, le plus d'informations possibles, parce qu'on n'a pas forcément de base euh, toutes les informations métiers et toute la... Enfin, tout le savoir-métier que, que l'équipe a. Euh, et donc, on a pu euh, leur proposer un modèle. On, on privilégie généralement des modèles très simples. Euh, J'expliquerai je, pourquoi après. Euh, donc, on leur a proposé une régression. On avait euh, beaucoup de variables de contrôle. Et donc, on leur a euh, expliqué ce qu'était une régression. On a fait une petite note technique avec euh, euh, notre problématique, euh, la présentation des données... Euh, la présentation du modèle de manière assez technique avec euh, des, euh, des équations quoi. Ouais. Euh, vulgariser aussi donc euh, dessous euh, les résultats et euh, typiquement on essaie de mettre le plus possible de graphiques et euh, tout ce qui peut nous aider à bien vulgariser euh, ce qu'on présente en gros, notre, le, gros le, le gros du travail c'est cette précision du besoin et ensuite la vulgarisation si on a bien compris le besoin déjà, on est on est on est content <rire> parce que on peut arriver à déjà proposer, enfin nous déjà entre nous réfléchir à quelque chose à, à voilà bon, on va utiliser cette méthode. Une fois qu'on a fait ce choix là, on fait un choix de méthode. Donc maintenant on est on est huit data scientists donc on peut vraiment échanger entre nous ça c'est super riche c'est c'est assez génial. Une fois qu'on a choisi la méthode, il va falloir l'expliquer à l'équipe de contrôle et la vulgariser. Si on fait mal notre, notre taf et si on, si on vulgarise mal en fait l'équipe risque bon, soit de ne pas comprendre euh, soit de comprendre de travers euh, et ensuite euh, l'équipe doit s'emparer de, euh, de, de ce travail enfin, finalement euh, si elle ne le comprend pas, elle ne va pas se l'approprier euh, pour ensuite la défendre au délibéré parce que c'est un peu. Euh... C'est quoi le délibéré <rire> C'est peu... vrai que je te poserai cette question. N'est-ce pas <rire> C'est un peu la base euh, donc, euh, du, du travail à la Cour. Euh, tout rapport est <rire> euh, analysé, discuté en collégialité. La collégialité est euh, composée no notamment de euh, ce qu'on appelle les conseillers-maîtres. Donc c'est un certain statut euh, de magistrat euh, de la Chambre. Euh, et donc en fait, tout, tout est validé par la collégialité. Donc rien euh, n'est porté par une personne, mais par toute la, tout, toute la chambre. Donc en fait, si moi, je produis une petite analyse euh, euh, statistique pour euh, une équipe de contrôle, euh, que celle-ci ne la comprend pas, euh, elle ne va pas pouvoir la défendre euh, devant la collégialité, donc en fait, mon travail ne servirait pas à grand-chose. Je peux être présente au délibéré, euh, en tant qu'experte, en fait, euh, mais je... J'ai sou... d'ailleurs jamais eu le souci d'une de, voilà, de, de étude qui ne passe pas, on va dire. Euh, mais je pense que si, clairement, de toute façon, si je n'arrive pas à expliquer ma méthode à un magistrat, je n'arriverai pas à l'expliquer devant tout le monde <rire> au délibéré. donc C'est vraiment, euh, vraiment pour moi la richesse de ce, de ce poste-là c'est qu'en gros je suis euh, face à des personnes qui ont euh, des profils très différents du mien c'est vraiment le gros plus de, de ce poste euh, et je dois arriver à communiquer avec elles pour euh, pour leur faire euh, passer enfin euh, pour leur faire comprendre euh, finalement mon boulot donc c'est enfin pour moi hyper riche
2: est-ce que tu sens que ça que ça transforme eux la manière dont ils imaginent leur contrôle ça leur fait se poser de nouvelles questions
0: oui, je... en tout cas, on me l'a déjà dit. En fait, quand on présente nos outils ou quand on présente typiquement des cas d'usage, ça peut déclencher des... enfin, tout simplement des idées, des idées de contrôle ou des idées de... Enfin, un truc, c'est très bête, mais euh, je l'entends très souvent, juste rapprocher des bases. Donc, c'est mmh. le mot qui est très utilisé, rapprocher. Donc, rapprocher des bases, euh, ça peut créer de la valeur et pour... Euh, Enfin, je l'ai vraiment souvent entendu pour les équipes de contrôle ça peut ça, ça, ça change tout euh, typiquement quand on présente des petits cas de scraping c'est ça scraping le scraping <rire> donc euh, en fait on <rire> on collecte des données typiquement en ligne sur un site internet de manière euh, automatisée au lieu par exemple de remplir à la main un fichier excel en, en ayant les deux la page internet ouverte à gauche et, euh, et le fichier Excel à droite.
2: est très long fastidieux pour ceux qui ont déjà eu à le faire.
0: N'est-ce pas <rire> Et en plus on peut faire des erreurs. Donc euh, ça, ça peut, je pense que ça peut clairement changer euh, la manière en tout cas d'appréhender le contrôle. Ça peut bon, et faire gagner du temps et créer de la valeur. C'est pas, je pense pas que ce soit partagé par tout le monde, en fait ça l'est pas. Mmh. Et pour moi c'est pas grave, parce que de toute façon, on ne pourrait pas travailler pour tout le monde. Donc, euh, en tout cas, on a, on va dire, des, euh, des clients favoris. On a, des, on a des, des, des équipes de contrôle avec qui on travaille très régulièrement. Et euh, notre service marche beaucoup par euh, le, marche à, le, le bouche à oreille. Donc, euh, pour moi, c'est hyper positif. Enfin, je me dis que si on parle de, de nos travaux...
2: Et que ça vous envoie des gens, c'est que et, ça marche
0: C'est que ça marche, voilà. Et euh, au bout d'un moment, on était... Quand je, quand je suis arrivée, on était euh, trois, on va dire, on était euh, 3-4, là on est 8, donc est, euh, je pense que... Oui, j'ai l'impression que ça marche.
2: C'est plutôt bon signe la croissance, en effet. Pour finir quand même un peu, à, un peu ton histoire de tout à l'heure, alors, mmh. est-ce que euh, le fait d'avoir plus de docteurs, est-ce que oui ou non, ça augmente le, le nombre de consultations quelle est, la quelle est la conclusion de l'étude
0: euh, La conclusion, c'était euh, oui dans certaines régions. D'accord. Et vous pouvez trouver le rapport <rire> en ligne sur le site de la cour.
2: Ils vont être fiers de toi euh, que, tu fasses, que tu fasses cette, cette publicité. Et est-ce que tu peux nous définir un petit peu ce que c'est une régression pour euh, justement nous, euh, nous vulgariser un petit peu tout ça
0: oui, donc c'est une méthode statistique, euh, une régression utilisée dans ce cas-là, c'était chercher l'impact d'une variable sur l'autre euh, en contrôlant par, euh, par d'autres caractéristiques. Donc typiquement, l'exemple euh, hyper habituel, c'est euh, on cherche à savoir si euh, le genre a un effet sur euh, le salaire et donc on se demande, ça c'est la discussion qu'on va avoir avec l'équipe de contrôle. On va avoir une discussion métier sur comment on construit notre régression. Donc par exemple, on veut, on veut répondre à cette question-là. Et donc on se dit qu'est-ce qui peut avoir euh, un, un impact sur le salaire Donc euh, voilà, on va avoir euh, l'expérience, le secteur. Euh, on peut penser à plein d'autres variables. Donc ça, ça va être notre discussion euh, avec l'équipe de contrôle. Et nous, après, on va construire, euh, on va construire la régression. Construire la régression, ça veut dire globalement euh, euh, récolter les données, faire une, une jolie base. Une base, ça peut être, il euh, ne faut pas avoir peur, ça peut être quelque chose sur Excel. Hein. Euh, on va utiliser un logiciel statistique, R ou Python, quelque chose euh, qui est très utilisé, on va dire, dans le secteur. On va coder, donc euh, on va écrire du code. Ça, ça va être faire notre régression. Et ensuite, on va analyser les résultats. On ne montre jamais typiquement nos logiciels statistiques. On ne euh, montre pas de code. Aux ouais. <rire> de contrôle pas parce que, faire peur. <rire> exactement, ça peut faire peur et ce n'est pas du tout le but. Euh, à part si on nous le demande et on nous l'a déjà demandé pour justement, euh, par curiosité. Euh, C'est justement, c'était super chouette, j'ai un bon souvenir. Mais euh, on va vulgariser les résultats. Donc, on va mettre les résultats dans un joli tableau, euh, voilà, court, friendly, quoi. Et on va interpréter et avoir une conclusion.
2: Est-ce qu'à l'inverse, vous, vous regardez un petit peu, vous lisez des textes de loi euh, pour essayer de mieux comprendre leur métier et tout ça Est-ce qu un... est que ça va un peu dans les deux sens, cet échange de... culturel, on va dire
0: Alors, pas forcément des textes de loi, mais en fait, on est souvent euh, invité... Enfin, invité. On accompagne souvent les équipes de contrôle euh, dans les entretiens dans les... avec les... les administrations contrôlées. Et alors, euh, moi, ça a été vraiment... Euh pour moi, l'endroit où j'ai appris le plus de choses, donc euh, déjà, c'est super riche parce qu'on contrôle euh, ouais, voilà, des tonnes d'administrations différentes sur différents secteurs, ce qui est, pour moi, un, un gros point positif aussi du poste. Et donc là, on découvre déjà des métiers, on découvre des administrations, et on découvre un peu toutes les dynamiques par exemple bêtement la dynamique de l'entretien c'est vraiment mmh. c'est un, un entretien de contrôle c'est vraiment très particulier et c'est c'est euh, pas la bonne ambiance c'est <rire> pas forcément la bonne ambiance <rire> non mais c'est vraiment moi je trouve ça euh, intellectuellement hyper intéressant euh, on va apprendre évidemment des tonnes de choses sur euh, la politique publique. Quoi. Donc euh, là, typiquement, si on travaille sur une évaluation de politique publique, on est euh, de fait obligé de se documenter euh, à fond sur euh, ce qui a été fait dans la recherche, ce qui a été déjà fait dans l'administration. Donc euh, voilà, ça nous donne... Euh, on est on peut pas être juste sur deux données. C'est mmh. clair, on est obligé de rentrer un minimum dans le métier. Ça, les équipes de contrôle le, le, le comprennent super bien et euh, nous incluent en fait euh, euh, dans tout. Voilà, Je disais, dans, dans les entretiens, euh, dans euh, les réunions d'équipe. Voilà, on peut vraiment faire partie de l'équipe de contrôle. Et donc, on, on apprend, on va dire, sur, les, sur le côté métier. On n'apprend pas forcément euh, sur le droit en tant que tel, enfin en tout cas pas moi mais euh, c'est vraiment on peut se on se projette dans ce poste là un petit peu comme on le souhaite je trouve, c'est assez libre et et c'est chouette
2: finalement ce que vous faites c'est un petit peu d'automatiser de, de rendre un peu plus scientifique les contrôles de la cour des comptes est-ce que tu penses que cette automatisation elle va aller croissante tu vois cette espèce de d'automatisation, d'évaluation des politiques publiques Est-ce que tu penses que dans les années à venir, ça va être de plus en plus automatisé Et si oui, quelles seront les nouvelles missions qui existeront pour la Cour des comptes
0: Je ne sais pas si c'est automatisé. Alors, pour le coup, on, on tente... Enfin, euh, on, on aide, on va dire, euh, la Cour, globalement, sur ce côté-là, sur l'automatisation pour... Euh, voilà, euh, pour enlever, essayer d'avoir moins de tâches à faible valeur ajoutée. Donc on va pouvoir faire du, comme je le disais tout à l'heure, du, du scrapping ou, euh, ou euh, on a typiquement des cas de téléchargement en série de, de plusieurs fichiers en ligne, ça typiquement on va on va automatiser. Donc tout pour, euh, pour se concentrer sur des de tâches à, à plus haute valeur ajoutée. Ça, c'est une, une partie de notre, notre boulot, donc cette, auto, cette automatisation qui n'est pas pour les équipes de contrôle. Hein, qui est, on s'auto-saisit. On... Euh, pour l'accompagnement des équipes de contrôle, pour moi, ce n'est pas vraiment de l'automatisation. Ça va plutôt être... Euh... C'est plutôt de l'utilisation des données qui, bon, finalement, existent depuis un petit moment. Elles sont mmh. pas forcément... Euh... Enfin, souvent, en fait, on utilise souvent des données de gestion qui ne sont pas forcément... Euh faites pour être étudiées quoi justement donc on a beaucoup de de, de nettoyage de de la voilà, de mise au propre mais je j'aurais pas mis le mot automatisation sur c'est plutôt oui je suis d'accord avec toi c'est un, un côté juste plus scientifique enfin plus euh...
2: comme la police scientifique euh, <rire> la police quand même. vous êtes les euh, les petits geeks qui arrivent et ouais, qui, euh... ouais. On peut, qui oui. font les analyses à posteriori dans leur labo <rire> en disant peut... il, a été, il a été tué avec 6 balles qui venaient de 32 mètres, 5 ouais. tirées par telle arme. C'est ça, Ouais,
0: moi, je... ouais, ouais. Sympa. ouais. Non, Oui, sympa, c'est sexy. Oui, c'est un, 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 un petit peu ça et je pense que c'était fait avant. Donc, ça a été notamment fait euh, donc soit par euh, des, des équipes de contrôle qui avaient un, un passé finalement technique, mmh. soit par des, des cabinets de conseil. Je pense qu'au bout d'un moment, on attendra un, un seuil. Enfin, en fait, tout ne peut pas... Ça, nos, notre accompagnement ne, se, euh, ne peut pas être réalisé sur tous les contrôles. En fait, typiquement, parfois, il n'y a pas de données. Donc, euh, je pense qu'il y, y a un plafond, quoi.
2: Merci pour, pour toutes ces informations sur, sur la Cour des comptes. On voit un petit peu mieux le, ce métier fabuleux du, du pôle données. On va continuer par une série de petites questions un peu rapides où tu peux répondre. Voilà, Je vous enchaîne les questions. Tu peux répondre en prenant ton temps rapidement aussi. Ok. La première question, c'est à ton avis, qu'est-ce qui pourrait détruire tout ce que vous avez construit
0: Détruire, euh, je ne sais pas, mais qui pourrait bien nous embêter, on va dire, euh, c'est de ne plus être porté. En fait, on est, euh, on est clairement porté euh, dans, dans la cour depuis, depuis que je suis là. Hein. Euh, D'ailleurs, quand je suis arrivée, il y a eu beaucoup de marketing <rire> autour de nous. On était deux, euh, voilà, autour des data scientists. <rire> qui, Ouh, qui les data scientists
2: arrivent. On, on est sauvés <rire> C'était
0: un peu ça. Il y avait beaucoup. Voilà, on avait de la paillette autour et tout. C'était rigolo. Euh, et, et depuis, ben, en fait, on, oui, on est, on est clairement porté, on est soutenu par la cour, enfin, par l'administration voilà, de la cour.
2: Vous avez fait vos preuves depuis, donc il euh, n'y a plus cet effet euh, marketing maintenant que vous avez... Oui, euh, on n'a plus besoin Des un paillettes. trophée de chasse euh, qui... derrière vous. Quoi.
0: Clairement, Clairement on, a, euh, on a nos petits rapports, euh, on a nos, ce que j'appelle nos hommes sandwich. <rire> on, a <des> <rire> <rire> on a nos équipes de contrôle qui viennent voilà, <rire> témoigner pour nous, donc ça, 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 ça marche. Euh, mais voilà, on a pu beaucoup recruter, euh, on est, euh, est équipé, euh, on a des bons ordi, on on a besoin d'un voilà d'un serveur on, a, on en a enfin voilà on on n'a pas de soucis on n'a pas de blocage on va dire technique euh, et pour moi c'est assez essentiel pour que ça marche donc euh, si on, un jour on, on ne peut plus avoir ça si ce n'est plus porté on va dire politiquement ça ça pourrait ça pourrait nous embêter très bien
2: est-ce que la jeune Claire qui euh qui entendait parler de, de l'ENS hein, pendant ce forum des grandes écoles, est-ce qu'elle serait contente, à ton avis, de, de voir ce que tu es en train de faire à l'heure actuelle <rire>
0: ouais, Alors, je crois qu'elle ne comprendrait pas trop. <rire> <jeune Claire. rire> <rire> mais mais oui oui je pense qu'elle serait contente après je pense que la jeune Claire elle connaissait même pas la cour des comptes euh, et que ouais elle comprendrait même pas trop euh, si je dis data scientist peut-être qu'elle comprendrait si je dis statisticienne mais euh, oui oui elle serait contente oui ouais.
2: quel est le projet qui a selon toi le plus soiré que tu es porté ou que tu aies fait ou que tu aies vu et si tu l'as fait toi-même c'est encore mieux <rire>
0: il y a quelque chose qui marchait pas trop bien en fait on essayait de faire bon, globalement des événements euh, trop marqués geeks en fait ils étaient trop marketés euh, geeks ah, en fait les gens, les gens ont peur <rire> <rire> du, du coup non, mais vraiment on a eu des questions est-ce qu'il faut savoir coder vraiment des, on, fait, on fait beaucoup, beaucoup d'événements de, de, de sensibilisation en fait, aux données au numérique euh, globalement mais pas mal de trucs sur les données et, euh, et c'était c'est voilà c'était trop marketé euh, technique euh, la petite geek euh, et ça 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 marche pas pour un environnement comme la cour
2: alors comment vous avez fait pour euh, que ça fonctionne hein là, hein.
0: on a changé on a changé le nom <rire> vous avez mis des paillettes <rire> c'est ça ma spécialité non on ouais. a on a marketé moins moins geek et on a bien bien communiqué sur euh, sur la, le public cible, en fait. Donc, euh, ça, ça marche mieux.
2: Venez comme vous êtes, sans savoir coder. <rire> on, est, on est sympa.
0: Exactement, on est sympa. On, on sourit. a de la nourriture, ça, nous aussi. Et ça, ça marche beaucoup, ouais. les bonbons.
2: Quelle est ton opinion qui a le plus changé depuis que tu es arrivé dans l'administration
0: Je crois que j'avais un petit peu l'image euh, des bureaux. Enfin. J'imaginais des bureaux tous alignés avec des. Avec à l'intérieur des gens qui se ressemblaient tous, quoi. <rire> Globalement. Et euh...
2: Mais tu penses à Bercy, c'est pour ça. <rire> non,
0: non, j'ai. Je... Les poupées russes. Non, c'est l'auberge espagnole, je sais plus. non non en fait, euh, oui, j'avais un peu cette, cette image-là. Et, euh... et bon, je trouve que c'est pas du tout le cas. J'ai rencontré. Euh, j'ai rencontré. Bon, Déjà, à la course, c'est ce que je connais le mieux. Donc, euh, vraiment des, des gens très chouettes, divers et hyper ouverts. Et, euh, et en fait, je vois du, de fait plein d'administrations. Et, et fin, les gens sont, sont cool en fait. Et c pas, je dis pas que j'avais une image hyper négative, je connaissais pas. Mais c'est vrai que je, pouvais, je me disais, bon, ça va être assez... Euh, très normé, très... Euh, Conventionnel quoi. Enfin, oui. vraiment, voilà, très, euh, on se ressemble tous et on a le même, le même costard. On peut le. Enfin, oui, je dis pas si demain vous venez à la cour, euh, vous allez vous dire oui, so, so, les gens se les gens, euh, voilà, so, 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 so ressemblent, mais en fait, il faut un petit peu gratter et il y a vraiment plein de, plein de petites pépites. C'est
2: des humains en fait derrière. Mais c'est clair. Derrière le, derrière le costume cravaté de tailleur. C'est clair. Avant, dernière question. Quel est l'article que tu as le plus partagé ou le livre que tu as le plus offert Ça peut ou pas euh, parler d'administration hein. ah ouais. et de transformation numérique
0: Bon, j'hésite entre deux, je vais dire les deux. Euh, soit un petit roman très doux de Barico, Alessandro Barrico, et un auteur italien qui s'appelle Ceta. Et ça, c'est super poétique et tout, c'est trop joli. Et sinon. Une, une, une BD que j'adore, qui me fait mourir de rire. Et en fait, c'est un, un type qui a fait une BD. Euh, et je crois qu'il avait un Tumblr ou un truc comme ça. Et il s'appelle Caribou. Okay. Et la BD s'appelle Dialogue. Moi, je te la passerai d'ailleurs. Parce que <rire> c'est génial. <rire> c'est très marrant.
2: C'est noté. Enfin, la dernière question. Quel est le mot du numérique que tu détestes le plus et celui que tu aimes le plus Ça fait deux questions, mais mmh, c'est mmh. pas grave, on respecte pas les règles C'est hacker public, hein, le
0: titre. Donc, on hack. Je ne je je sais pas si c'est un mot du numérique, mais il y a un mot que j'aime pas. C'est disruption. Et un mot que j'aime beaucoup. Ouverture.
2: Ouverture. Et en fait, ce n'était même pas la dernière ah question. On est vraiment <rire> dans le hacking pur, là. J'ai oublié une des questions, qui est pourtant une des questions que j'adore. C'est si tu pouvais envoyer un courriel à tous les agents de la fonction publique. Qu'est-ce que tu dirais dans ce courriel On déjà... va passer tous les filtres anti -slam.
0: Déjà, je dirais merci. Euh, je dirais, tenez bon. OK. On peut faire des trucs ensemble. Venez, on s'envoie tous une phrase <rire> qui résume ce qu'on fait de nos journées.
2: Et voilà comment tu as fait planter euh, les serveurs <rire> mail de euh, toute l'administration avec un seul mail. Merci
0: Claire. <rire> avec plaisir.
2: C'était Claire Casibolo, donc responsable du Pôle Donné à la Cour des Comptes qu'on accueillait ce soir dans Hacker Public. Merci Claire
1: pour ton temps.
0: Merci beaucoup.
2: Et à très bientôt.
1: Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de Hacker Public, le podcast dans lequel nous allons à la rencontre de celles et ceux qui transforment la culture numérique de l'administration. Pour ne pas manquer le prochain épisode qui sortira le mois prochain, rendez-vous sur f14.fr slash Public ou sur votre application de podcast favorite. Merci de nous avoir prêté votre attention. J'espère que nous en avons fait bon usage. Portez-vous bien.